0: Isso pode? O podcast do coletivo.adv.br
1: Oi pessoal, esse é o primeiro podcast e isso pode, do coletivo.adv.br. A ideia é trazer temas de forma concisa e temas relevantes que sejam de interesse de todos para vocês. A gente tinha gravado uma série de podcasts, mas com o advento do Covid-19 realmente a gente teve que iniciar o podcast tratando disso. Então a gente trouxe alguns membros do coletivo aqui para aproveitar essa oportunidade para eles se apresentarem e trazerem temas de diversas áreas que eu espero que sejam bastante informativas para todos. Pedro, por favor, você pode iniciar se apresentando e trazendo seu tema?
2: Olá, bom dia, Gabi. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui e aos demais colegas do coletivo. Eu vou falar um pouco, fazer um comentário bem breve sobre minha área de atuação, que é a proteção de dados pessoais e que está, nesse momento, super é, ganhando ainda mais relevância do que ela já tinha. Então, nós estamos vivendo um momento em que a gente está passando dessa hiperconectividade, né, que já nos últimos anos a gente já vivia no mundo hiperconectado e altamente permeado pela pelo processamento de dados pessoais, a gente está assistindo agora um, uma tendência a um hipermonitoramento. Então, vimos já a experiência de vários países, principalmente países asiáticos, mas a tendência é que essas medidas de distanciamento social para evitar a disseminação do coronavírus, elas cada vez mais incorporem medidas de monitoramento e essas medidas de, de monitoramento elas envolvem, obviamente, um processamento brutal de dados pessoais. Isso a gente já está assistindo em outros países, como eu falei, a tendência é que no Brasil também aconteça, já vem acontecendo, e a tendência é que isso nos próximos meses se acentue. E no Brasil a gente tem uma situação peculiar, também nesse campo da proteção de dados, eu vou me permitir uma palavra um pouco pesada, que é trágica. Então, a gente não tem uma legislação hoje de proteção de dados, e assim como em vários outros em várias outras dimensões da crise social, e sanitária que a gente está vivendo, o quadro político do Brasil torna as coisas de fato mais complicadas. Existe um instrumento jurídico aprovado em 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que conferiria, possibilitaria a todos nós cidadãos um certo controle sobre o que se faz com os nossos dados pessoais, e aí eu estou falando tanto o que o governo faz quanto o que entes privados fazem. Então, a partir da entrada em vigor da lei que estava programada, ainda está programada para agosto desse ano, todos nós poderíamos é, ter, um, um, ter a informação sobre o que vem sendo feito em relação aos nossos dados e ter outros direitos como retificação, enfim, a gente poderia, com a lei em vigor, cada um de nós teria um instrumento importante para saber o que é que o que é que é vem sendo feito com as nossas informações pessoais que a gente vai deixando por aí. É, existe um risco concreto dessa lei ser, ter a sua entrada em vigor adiada, então essa lei ela já teve um período bem longo de adaptação, né? foram dois anos para que os agentes de tratamento de dados se adaptassem à nova realidade legal, é, e agora existe uma pressão bem grande para que a lei não entre em vigor em agosto de 2020, se fala às vezes em seis meses, às vezes em um ano, às vezes em novos dois anos, isso pode representar, sem dúvida, é a morte da lei, né? porque se, de fato, nesse mundo tão transformado que a gente está vivendo, se ela não entrar em vigor agora em agosto, é possível que ela não entre mais em vigor, e com isso nós permanecemos numa situação como a que a gente vem vivendo já há muito tempo, que é uma situação em que o tratamento de dados pessoais do Brasil é absolutamente desregulado. Acho que todas as consequências disso cada um pode refletir e a gente pode continuar essa conversa no próximo podcast ou aí por, pelos outros meios em que nós, coletivo, podemos ser contactados. Eu vou passar a palavra para minha colega Renata Guimarães, que continua aí conversando sobre corona e outras perspectivas.
3: Oi, gente! Aqui é Renata Guimarães. Eu trabalho com direitos humanos, contratos, consumidor e direito internacional. Vou falar três temas, mas vou falar rápido. E como eu também estou à disposição, se a gente tiver outras outras dúvidas depois, não, não pretendo esgotar o assunto, até porque a gente não tem muito tempo e ninguém também quer ficar ouvindo um monte de advogado falar 40 horas. Eu acho importante lembrar que, nesses casos, a gente já tem visto o aumento dos casos de violência doméstica, e o aumento dos casos também de violência contra menores em muitos países que estão sofrendo com a pandemia. Isso também já está aumentando aqui no Brasil. A gente ainda não tem muitos dados conclusivos, mas a gente tem um aumento. Já viu no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, ainda não a gente não tem dados. Mas é importante que, hoje em dia, é possível fazer o BO online de violência doméstica no site da Polícia Civil. É só indicar em outras ocorrências. É importante que essa denúncia seja feita, porque essas mulheres agora estão em isolamento. Junto com seus agressores e não tem possibilidade de sair de casa. Além disso, Mudando para outro assunto, eu gostaria de falar que tem um projeto de lei do senador Anastasia, também discutindo os contratos e força maior, criando um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado. E esse projeto de lei versa sobre família, locações societário, algumas coisas de consumidor, por exemplo, suspendendo o prazo de sete dias para a desistência das compras fora do estabelecimento comercial. E também faz uma coisa muito importante, que é estabelecer uma data de início pra, da pandemia para revisão e resolução dos contratos por força maior, com exceção dos contratos de consumidor. Então, também isso é bem importante. Por último, o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, editou uma portaria recomendando e meio que obrigando as empresas a trabalharem com mediação online, através do site consumidor.gov.br, de modo a não sobrecarregar ainda mais o judiciário nesse momento e fazer com que fazer com que as, os conflitos entre consumidores e empresas sejam resolvidos de uma maneira mais simples. Então são vários temas, eu só trouxe três e mesmo assim daria para aprofundar e falar cinco horas de cada um, mas são temas importantes para os contratos serem revisados, para as compras... E qualquer questão dos consumidores serem discutidas e também da violência contra as mulheres e também contra as crianças. Então, voltando, é, reforçando a parte da violência contra as mulheres, se tiver alguma dúvida, ligue 180, 80, denuncie, eu chame a polícia no 90. E agora, eu vou passar para a Sara, que é mais uma colega aqui do coletivo. E aí, Sarinha? Obrigada, Renata. Então, eu vou falar um pouquinho
0: sobre os efeitos na educação básica. Uma das muitas relações jurídicas em que os impactos da pandemia trouxeram mais dúvidas é essa relação entre escolas de educação básica e da rede privada, tá? vamos falar de rede privada, e famílias contratantes. Quando os estados foram adotando as medidas de isolamento social, a determinação de suspensão de aulas presenciais foi uma das primeiras. Né? Com a medida, começaram a surgir dúvidas infinitas, sobretudo porque cada escola, dentro das suas possibilidades, começou a estudar e implementar uma solução para prestar os serviços de modo não presencial. Aí, de um lado, você tem as escolas com um percentual significativo do seu custo operacional na folha, mantendo os serviços a distâncias, inclusive com investimento em tecnologia. E de outro você tem as famílias questionando e alegando que as obrigações não estão sendo cumpridas e que as escolas deveriam conceder descontos e parcelamentos. Já do ponto de vista regulatório, você também tem de um lado projetos de lei estaduais e distritais prevendo obrigatoriedade de descontos nas parcelas de anuidade de 10 a 50%, ou seja, muito grande a diferença no DF, na Bahia, no Rio de Janeiro e de outro pareceres da Senacom, mencionada por Renato dos Procons, dizendo que escolas precisam manter as suas atividades e que não devem ser deve -se forçadas reduções e descontos. O Comitê Nacional de Defesa dos Direitos do Consumidor, formado por MP, OAB, Procons, também diz que devem ser buscadas todas as formas de conciliar a manutenção do contrato mas que essas soluções em muitos casos precisam ser casuísticas, a depender da escola a depender da família, em meio a tudo isso o MEC via Conselho Nacional de Educação ainda não publicou um parecer há apenas uma proposta sobre como as atividades não presenciais devem acontecer, desde então a gente tem um mês passado já com as secretarias estaduais e os conselhos estaduais num esforço grande de dar diretrizes mínimas sobre como essas atividades não presenciais devem acontecer, mas não há uma unidade nacional sobre como isso deve acontecer. O MEC disse que na próxima, nos próximos dias, na próxima semana, deverão ser publicadas essas orientações. Claro que o tema é complexo, exige cautela, mas, enquanto isso, você tem um cenário que mistura. Famílias severamente impactadas financeiramente, outras não. Escolas envidando esforços para implementar um novo modelo de educação de ensino num prazo emergencial órgãos reguladores recomendando manutenção do contrato, PLs tramitando prevendo descontos obrigatórios, desconsiderando por exemplo que você tem escolas confessionais, associações que não recolhem qualquer tributo, inclusive contribuições sociais o que impacta a tributação de forma diferente de escolas com fins lucrativos que tributam e recolhem como qualquer empresa brasileira o que a gente espera é que nos próximos dias o MEC consiga publicar orientações definitivas porque isso ajudará muito nessas relações contratuais que deverão ser adotadas para as atividades não presenciais Claro que a gente espera que tudo isso, que essas orientações do MEC estejam alinhadas com as estaduais, para que isso não gere um caos e que, para que finalmente as escolas e os professores possam se dedicar ao que é mais importante, né? que é o pedagógico e uma necessária e difícil adaptação a essa realidade de isolamento, de isolamento social. e de atividades pedagógicas não presenciais. Bom, acho que esses são os pontos mais difíceis para serem é, considerados. Eu vou passar a palavra agora para Camila, uma outra é, integrante do coletivo, para tratar de outros pontos também de dúvidas e de grande interesse. Camila.
4: Obrigada, Sara. Bom, olá a todos. Eu sou Camila Paris, sou advogada especializada na área de saúde e vigilância sanitária. Bom, o que dizer do impacto da pandemia do coronavírus na vigilância sanitária? Né? A gente diariamente tem acesso a notícias e informações sobre as medidas adotadas pela Anvisa no combate no combate à pandemia. Bom, a Anvisa, ela tem a finalidade institucional de promover a saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e comercialização de produtos e serviços submetidos é, sob a vigilância sanitária. Com base nesse poder que lhe foi conferido por meio de uma lei, a Anvisa, na pandemia, ela vem, em alguns casos, flexibilizando regras e, em outros, criando um novo ambiente regulatório para produtos e serviços. Eu destaquei aqui alguns exemplos de medidas que foram adotadas pela Anvisa até agora. Por exemplo, ela estabeleceu um procedimento extraordinário e temporário para certificação de boas práticas de fabricação, para fins de registro de insumos farmacêuticos, medicamentos e produtos para a saúde. Simplificou regras para fabricação, importação e aquisição de dispositivos médicos identificados como prioritários para uso em serviços de saúde, que são os EPIs. Aumentou a quantidade de medicamento controlado que pode ser prescrito por receita médica para fazer com que as pessoas saiam menos de casa para comprar remédio. Elevou a cloriquina e a hidroxicloriquina à categoria de substância controlada, de forma a limitar e controlar a aquisição desse produto, tendo em vista as notícias sobre o possível benefício da droga no tratamento da doença. O objetivo da Anvisa com isso foi preservar os pacientes que já utilizam essas substâncias para tratar outras doenças e evitar a automedicação que pode resultar num problema de saúde pública e levar pessoas aos, aos hospitais, que é, o governo está tentando evitar é o máximo. Né? A Anvisa também aprovou a vigência imediata de produtos de terapia avançada das não passivas de registro para serem utilizados no enfrentamento da pandemia. Outra medida que foi adotada no setor de vigilância sanitária, não especificamente pela Anvisa, mas foi uma medida provisória do presidente da república, que foi a suspensão temporária do reajuste de preço de medicamentos, que deveria ter acontecido agora no começo de abril. Essa suspensão foi feita pelo prazo de 60 dias. A pandemia, agora mais específica no setor de saúde, ela abriu espaço também para uma discussão, na verdade, para o uso da telemedicina em caráter excepcional e temporário, para a realização de consultas e esse assunto ele já foi objeto de grande debate entre a classe médica e os prestadores de serviço e a pandemia aqui abre espaço para o uso desse recurso, que tem se mostrado bastante eficiente aqui para evitar que as pessoas saiam e vão a hospitais e clínicas médicas. Bom, essas são apenas algumas das ações que foram adotadas até o momento, mas outras podem surgir em decorrência dos avanços de novas terapias identificadas como eficazes para o tratamento da, da doença, é, em decorrência do desabastecimento de alguns produtos do mercado, que estão sendo muito procurados em razão da pandemia, da atuação dos serviços de saúde e do próprio avanço da doença. Então, ainda muito deve acontecer no setor de vigilância sanitária.
1: Esses eram os meus pontos, eu passo a bola agora para a Gabi. Aqui é a Gabriela Machado, eu trabalho com direito empresarial, eu vim aqui falar hoje sobre assembleias digitais. Essa, as assembleias digitais a, a introdução dela foi feita com a mp931 que ela permitiu não só o voto à distância que já era uma realidade dentro da lei das ciais para companhias abertas que têm as suas ações negociadas em bolsa mas ela expandiu o seu espectro para todos os tipos societários na sequência da MP931 foram abertas audiências públicas tanto pelo departamento de registro de empresas quanto pela própria Comissão de Valores Mobiliários, Essas essas normas já foram é, editadas e emitidas, a última foi a Instrução 662 da CVM, que foi emitida agora na sexta-feira. Ela traz alguns requisitos para a Assembleia Digital, dentre eles que a Assembleia tem que assegurar a segurança, a confiabilidade e transparência das informações, prevê também a gravação do conclave, o registro de presença de acionistas pode ser feito por meio digital e a assinatura da ata depois do, do fim do conclave pode ser feita também digitalmente pelo presidente e secretário da reunião. Os pontos que eu queria trazer, que eu acho que é o ponto de maior discussão, é justamente sobre a, a responsabilidade da companhia de garantir a participação de todos os acionistas efetivamente com é, um sistema de votação eletrônico e a possibilidade deles intervirem. Então o que acontece é que se a gente está falando de uma sociedade limitada em que é, os sócios se conhecem ou até uma companhia de capital fechado é que a gente tem uma quantidade menor de acionistas, fica mais fácil a gente garantir a participação deles no conclave, porque você vai conseguir ter acesso a cada um, são, assim, normalmente não passa de 10 acionistas ou 10 sócios a sociedade, e aí fica tranquila de conduzir o conclave. Agora, se a gente está falando de companhias abertas que têm milhares de acionistas, é, e algum acionista eventualmente tem algum problema de acesso à internet, a internet dele cai, ou até se ele não sabe acessar o sistema, eu acho que existe um risco grande, apesar da instrução do DRE isentar de responsabilidade os casos que, em que a companhia não tenha culpa por esse acesso, eu acho que... É, existe uma discussão sobre a possibilidade desse acionista anular o conclave, eu acho que nenhuma companhia, ainda mais uma companhia aberta vai querer correr esse risco, então realmente acho que é um ponto aí que algumas empresas provavelmente vão conseguir prestar esse serviço com confiabilidade, mas acho que ainda não vai ser uma realidade para companhias abertas que tenham uma gama muito grande de acionistas, porque eles não vão conseguir assegurar com toda certeza a participação de todos e ninguém vai querer ter sua Assembleia anulada. Bom, com isso eu passo para a nossa próxima participante, Miranda.
5: Olá, pessoal, outros participantes aí do coletivo. Eu vou falar um pouco da minha área, que é tributário. Eu acabei ficando por último porque a área tributária já está bem desgastada o tempo todo na mídia, né? porque é uma questão muito complicada para as empresas. E eu queria ressaltar alguns pontos que eu acho que vale a pena pensar a respeito. Primeiro, é a situação do clima de competição entre os entes federados, a União, os Estados e os Municípios. Isso existiu sempre. Está aí a guerra fiscal, como um exemplo, né? que nós já estamos acostumados. Esse clima, ele continua a despeito da cooperação o que faz com que existam políticas tributárias muito tímidas para enfrentar a pandemia, a manutenção dos empregos e a manutenção das empresas ativas até na pós-crise, né? na, na pós-abertura dos merc do mercado, do comércio, etc. Então, a falta de uma política, um consenso de política tributária entre os entes ele vai gerar, sim, um problema para os contribuintes, hoje os contribuintes estão tentando diferir os impostos, os parcelamentos, para pagar mais para frente, mas o que acontece no final é que eles não vão conseguir pagar os impostos que vão vencer naquele mês, os que estão vencidos, que eles diferiram, os parcelamentos, duas, três, quatro parcelas de parcelamento e concessão de créditos que está sendo dada pelo pelos governos, elas necessitam de regularidade fiscal, muitas empresas no Brasil não têm essa regularidade fiscal, não conseguem alcançar a regularidade fiscal num curto prazo, foi instituída a transação tributária extraordinária para resolver isso, mas só com débitos inscritos em dívida, então se a empresa deixou de pagar algum imposto mês passado, dois meses atrás, ela não vai conseguir a certidão de regularidade fiscal dela, não consegue esses créditos, isso vai apertando a situação das empresas para recorrerem a bancos privados, que os juros estão altíssimos. Então, a gente está vendo aí uma grave crise tributária que vai ter que ser enfrentada pelo governo. isso vai afetar diretamente as políticas públicas e sociais que o governo tem que fazer por ser uma receita primária do governo. É muito importante o pagamento de tributo. Então, é, eu... Eu estou falando isso muito rapidamente, mas é uma questão nuclear do funcionamento econômico do Brasil e precisa ainda ter muita discussão a respeito. As pessoas têm que pensar um pouco, não só como empresa, mas como sociedade, como resolver a situação dentro da recessão econômica e financeira que o Brasil vai
1: enfrentar. Obrigada, Miranda. Pessoal, a gente tentou ser o mais conciso possível. Esse podcast teve o objetivo da gente mais se apresentar, dizer um pouco do, do trabalho que a gente faz, mas mais informações vocês podem conseguir nas nossas plataformas, no nosso site, no LinkedIn, a gente vai colocar aqui o nosso site na descrição do próprio podcast, então fiquem à vontade para procurar a gente com dúvidas ou eventuais temas que vocês queiram trazer aí para a gente discutir nos próximos podcasts, e obrigada, membros do coletivo Todo, e nos vemos nos próximos Podcasts.
2: Valeu, obrigado Tchau